0: Das war ein richtiger lustlos Auftritt, eine richtige Nullbockhaltung von Lewandowski der deutlich gezeigt hat, er ist nur noch mit dem Körper dort auf dem Platz in München und der Geist ist schon in Barcelona, er will unbedingt zu Barca. Ja, unser Bayern-Reporter David Ferhoff erzählt nachher noch mehr zu Quengellever,
1: wie ich ihn seit gestern nenne, aber im Allgemeinen spüre ich so ein paar Bad Vibes heute in der Folge. Es geht um Borussia Dortmund und die Jungs, die sie nicht loswerden. Wir sprechen über Hertha BSC, na, die haben wenigstens einen neuen geholt. Außerdem geht es um Usman Dembélé, ja, hat sich zuletzt auch nicht immer geil verhalten und um zwei Weltmeister, die bei ihren alten Vereinen auch nicht mehr so richtig glücklich sind, Beziehungsweise jetzt muss man bei einem sogar sagen, waren. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Neuer Donnerstag, neue Folge Stammplatz. Auf geht's. Oder wie man im Hause Lewandowski neuerdings sagte, vamos. Denn der möchte nach wie vor zum FC Barcelona wechseln. Darf er aber noch nicht. Und was er davon hält, macht er im Bayern-Trading ziemlich deutlich. Das hat sich unser Bayern-Reporter David Fehrhoff gestern genauer angeschaut.
0: WhatsApp up. Ja, Servus aus München. Dieser Mittwoch wird schon als legendärer Tag in der Beziehung zwischen Bayern-München und Robert Lewandowski in die Geschichte eingehen, das kann man nicht anders sagen. Das ging schon los um 9.06 Uhr, als der Superstar sechs Minuten zu spät mit seinem Audi in die Tiefgarage düste und damit sechs Minuten zu spät zum Treffpunkt vor dem Training war. Das wird Trainer Julian Nagelsmann vielleicht noch nicht so jucken, aber das, was er danach am Vormittag auf dem Trainingsplatz sah, das wird ihm nicht gefallen haben. Das war ein richtiger lustlos Auftritt, eine richtige Null-Bock-Haltung von Lewandowski. Der deutlich gezeigt hat, er ist nur noch mit dem Körper dort auf dem Platz in München und der Geist ist schon in Barcelona. Er will unbedingt zu Barca. Bisher stimmt das Angebot eben noch nicht. Die Barca-Bosse haben Bayern 40 Millionen Ablöse fix plus 5 Millionen Bonuszahlung, die möglich sind, geboten. Das ist Bayern zu wenig. Die sind erst ab 50 Millionen gesprächsbereit. Und das Angebot liegt eben noch nicht auf dem Tisch, so musste Lewandowski wieder antanzen und zeigte sich lustlos, schlenderte als Letzter aus der Kabine, obwohl er die letzten Jahre immer einer der Ersten war. Ganz bezeichnend, Julian Nagelsmann erklärte im Teamkreis eine Taktikübung an der Taktiktafel und Lewandowski schaute ganz demonstrativ weg, dehnte sich dabei noch die Oberschenkel und der Gipfel der Lustlosigkeit nach dem Abschlussspiel musste sein Team äh, Liegestütze machen, Strafliegestütze, die Julian Nagelsmann verordnet hatte. Und Lewandowski entschied sich einfach, die nicht zu machen. Während Goretzka neben ihm pumpte, stand Levi entspannt am Golfkart von den Zeugwarten und genoss ein Erfrischungsgetränk. Und das war natürlich ganz bezeichnend, diese Situation. Er sprach kaum mit den Mitspielern in der Vormittagseinheit. Am Nachmittag besserte sich das übrigens etwas in der 16 Uhr Einheit. Da hatte er eine etwas andere Körpersprache, war pünktlich zum Training, sprach auch mit dem einen oder anderen Spieler, mit Hernandez, mit Pavar, die ihn teilweise vormittags so ein bisschen fast geschnitten hatten. Und dann gab es aber noch eine hochinteressante Szene. Jürgen Nagelsmann ließ so gegen halb fünf eine Übung zum Pressing machen. Das ist für ihn ganz wichtig, denn in der kommenden Saison soll das vor allem bei Bayern München verbessert werden. Da sollen die Stürmer besser anlaufen. Und es gab zwei Gruppen, jeweils vier Stürmer, die das abwechselnd machten. Die anderen waren in der anderen Hälfte des Trainingsplatzes und beim Kreisspiel. Und überraschend, Lewandowski war gar nicht bei dieser Pressing-Übung dabei. Also eben dieser Übung, die für die kommende Saison wichtig ist. Das zeigt, Julian Nagelsmann setzt schon auf andere Stürmer. Aber Lewandowski ist noch da und das Theater wird wahrscheinlich noch ein paar Tage weitergehen, bis Barcelona eben das 50-Millionen-Angebot in Bayern unterbreiten kann.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dass der nächste Saison 40 Tore für die Bayern macht, sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Aber keine Sorge, liebe Bayern-Fans. Euer Club ist nicht der einzige, wo es momentan so richtig Ärger gibt. Auch die Dortmunder haben so ein bisschen Stress. Denn da sind ein paar Leute auf der Gehaltsliste und auch noch beim Training. Die wollen sie da eigentlich nicht mehr sehen. Jörg Weiler hat die Einzelheiten.
3: André, du alter Podcast-Philosoph. Also in Dortmund, da ist es jetzt wirklich so, dass die Zeiten der Wohlfühloase vorbei sind. Da wird jetzt knallhart durchgegriffen beim Podclub, hat man den Eindruck. Da wird jetzt ein komplett anderer Winter. Erstes prominentes Opfer, ihr habt es ja mitbekommen, ist Nico Schulz, dem man gesagt hat, dass er keine sportliche Rolle mehr beim BVB spielt. Für Schulz natürlich eine total bittere Pille als Ex-Nationalspieler und als Großverdiener jetzt zu wissen, dass er da keine Rolle mehr im Verein spielt, aber er darf zumindest ein kleiner Teilerfolg für ihn noch mit ins Trainingslager nach Bad Ragaz fahren, nach unseren Erkenntnissen. Aber ansonsten, wie gesagt, wäre es für ihn ratsamer eigentlich, sich einen neuen Club zu suchen, weil der Junge ist jetzt 29 Jahre alt und der will mit Sicherheit seine Karriere nicht auf der Bank beenden und irgendwo in Dortmund da auf der Bank versauern. Da muss er jetzt mal aus dem Quark kommen und gucken, dass er dann eben auch finanziell Abstriche in Kauf nimmt und irgendwo anders anheuert. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so leicht für ihn. Zweites prominentes Opfer könnte Emre Can werden. Der hat ja auch mit rund 10 Millionen eine Menge Holz, was er da in Kohle gerade abschleppt. Aber Emre Can, da ist das Problem, ja, dass er eigentlich ein Allrounder ist, den jede Mannschaft gebrauchen kann, aber der in letzter Zeit viel zu häufig verletzt war. Wir haben nochmal nachgeguckt, 17 Spiele hat er in der Vergangenheit wegen diverser Muskelverletzungen verpasst das natürlich sehr, sehr viel. Und dann hat Embry Chan den Anspruch an sich selbst, dass er ein Führungsspieler sein will. Das kann er auch manchmal zeigen, aber die Konstanz fehlt da einfach. Und ich glaube, wenn Emre irgendwann mal ein Angebot hat von einem anderen Club, dann wird man ihm auch keine Steine in den Weg nehmen. Aber ich traue ihm auch zu, dass er jetzt nochmal versucht, sich bei Borussia Dortmund neu zu beweisen. Aber wie gesagt, so leicht ist das alles im Moment nicht mehr, wie es mal vielleicht gewesen ist, weil man sich schon extrem verstärkt hat bei Borussia Dortmund. Dann hat man noch Manuel Akanji, mit dem ja klar kommuniziert worden ist, dass er die Biege machen soll im Sommer dass er abholen soll, weil er eben seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte. Jetzt stand er plötzlich wieder auf der Matte und äh, nach unseren Erkenntnissen wird er wohl auch mit ins Trainingslager in die Schweiz fahren. Und das wäre für Dortmund ja eine ganz bittere Geschichte, wenn sie jetzt plötzlich auf Akanji sitzen bleiben würden. Also die Kohle war eigentlich fest eingeplant, die rund 20 Millionen. Also mehrere Baustellen für den neuen Trainer, und äh, neuen und alten Trainer Edin Terzic und für Sebastian Kehl, die es gerade zu bewerkstelligen gilt, aber zumindest spannend bleibt es bei Borussia Dortmund. Bis die Tage haut rein und alles Gute.
1: Also, auch wenn das bis jetzt gut gemacht hat, der Sebastian Kehl, da steht noch eine Menge Arbeit an. Und er hofft ganz, ganz doll, demnächst wieder in dieser Rubrik hier zu sein.
0: Transfergeflüster
1: da gibt es tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. Erstmal haben wir einen kuriosen Wechsel aus der Bundesliga für euch. Und zwar gibt es einen Neuzugang beim VfL Wolfsburg. Der Club von Trainer Nico Kovac, der hat sich im Sturm verstärkt und zwar mit Jenan Pecinovic. Sagt euch jetzt vielleicht nichts, mir auch nicht. Der Junge ist 17 Jahre alt und kommt vom Ligakonkurrenten vom FC Augsburg. Der VfL zahlt eine Ablöse in Höhe von 1,25 Millionen. Finde ich eine Menge Geld für einen 17-Jährigen, den man nicht kennt. Die kann sich auf 1,5 Millionen erhöhen, sollte Pecinovic in den Profikader aufsteigen. Der FC hat außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Ich glaube, das ist ganz clever. Weiter geht's mit Transfernews rund um den FC Barcelona. Fangen wir an mit einem Spieler, den die eigentlich haben wollten, jetzt aber nicht bekommen. Und das ist Kalido Koulibaly. Der 31-Jährige ist ja bei Neapel unter Vertrag gewesen, hat da richtig gute Jahre gespielt als Innenverteidiger, auf sich aufmerksam gemacht und geht jetzt auf die Insel. Also nix Barca, nix Juve, die ja mit dem als Delicht-Ersatz spekuliert haben. Nee, der wechselt zu Thomas Tuchel und dem FC Chelsea. Soll da so um die 10 Millionen Euro verdienen. Ist ja ganz nett, vor allem netto. Ein anderer Barca-Spieler bleibt dafür erstmal, Usman Dembélé. Da gab es ja Riesentheater. Also wenn ich bei Bad Vibes für diese Folge bin, da ist Usman Dembélé auf jeden Fall auch immer mit am Start gewesen. Hat aber jetzt seinen Vertrag wohl verlängert bis 2024, sagt Fabrizio Romano. Das Ding scheint durch zu sein. Ihr wisst ja, wenn der Here we go schreibt, dann ist da meistens auch was dran. Und wir gucken mal nach Frankreich, zu PSG. Die wollen nämlich laut Le Keep einen Deutschen loswerden, und zwar Julian Draxler. Insgesamt zehn Spieler sollen gehen. Draxler ist wohl einer von denen. Ja, und der Ex-Schalker soll tatsächlich nicht mal mehr die Japan-Reise antreten, die soll für Paris am Ende der Woche beginnen. Und dann gibt es tatsächlich noch Neuling bei Hertha BSC. Und zwar Shidera Eyuke. Der Wechsel zur Hertha, der Flügelspieler wird für ein Jahr ausgeliehen von ZSKA Moskau. Da gab es mit Sicherheit einen Hinweis von Trainer Sandro Schwarz. Richtung Freddy Bubic. Ich meine, Spatz war ja zuletzt noch Trainer in der russischen Liga. Juke kriegt die Nummer 40 bei Hertha und Hertha ist ein gutes Stichwort. Die sind heute Nachmittag dran mit der Bulli-Blitz-Vorschau. Ihr wisst ja, 15.30 Uhr geht's los. Schalke und Werner haben wir schon und Paul Gorgas spricht da auch über Juke. Hört mal rein. Mhm. Ich glaube, Shidera Ejuke ist ein Kandidat, eine wirkliche positive Überraschung zu werden für die Berliner. Er ist aus einem anderen Regal, muss man sagen. Also ohne die Regelung, dass ausländische Spieler Russland leihweise verlassen dürfen, wäre er, glaube ich, nicht in Berlin gelandet. Er bringt Zug zum Tor mit, hat eine sehr gute Technik, ist ein klassischer Eins-gegen-eins-Spieler mit Tempo. Das ist ein Spieler von der Qualität und vom Profil, der Hertha so bisher im Kader fehlt. Und zur Hertha gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen. Einer der interessantesten, spannendsten und auch unberechenbarsten Klubs der Bundesliga. Also die Vorschau solltet ihr nicht verpassen. 15.30 Uhr heute die Bulli blitz vorschau mit Paul Gorgas und Hertha BSC. So und zum Schluss vom Transfergeflüster würde ich sagen, telefonieren wir nochmal. Und zwar mit unserem Türkei-Experten Matze Marburg. Denn da gibt es gleich zwei Meldungen zu unseren Weltmeistern Jerome Boateng und Mesut Özil. Ich würde sagen, wir rufen Matze einfach erstmal an.
0: Anruf bei...
1: Matthias Marburg. André Albers. Matthias, grüß dich.
2: Ja, so eine Freude, André. Hallo.
1: Du, wann warst du das letzte Mal als Türkei-Experte so gefragt bei BILD?
2: Oh, das äh, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht> als Mesut Özil damals zu Fenerbahce gewechselt ist.
1: Genau. Wird ja. natürlich auch ein Thema heute, Mesut Özil. Wir fangen mal an mit dem anderen deutschen Weltmeister. Mit Jerome Boateng, würde ich sagen. Mhm. So, der, das habe ich gestern bei uns gelesen, ich habe es kaum glauben wollen, ist wohl zu schlecht für Galatasaray, kann man das so sagen? Das kann man durchaus
2: so sagen und festhalten, wenn man dem, dem Trainer glauben will, Okan Buruk, der Trainer von Galatasaray, dem wurde der Transfer vorgeschlagen. Boateng ist wohl nicht mehr allzu glücklich in Lyon, Lyon nicht mehr allzu glücklich mit ihm, die wollen ihn also loswerden. Da wurde Boateng dann Galatasaray angeboten und äh, im Verein war man wohl auch relativ wohlwollend der Personalie gegenüber. Du weißt, in, in der Türkei mag man große Namen. Aber dann hat man den Trainer gefragt, ob er denn Bock auf den Mann habe und er hat einfach gesagt, nö, der ist mir ja zu langsam und eigentlich auch zu schlecht. Und deshalb Boah. kommt der Transfer wohl nicht zustande.
1: Boah, das war ein hartes Urteil. Also, wie siehst du das denn? Ich meine, der hat bei Lyon ja am Anfang seiner Zeit echt noch gute Leistung gebracht. Meinst du echt, der ist zu schwach für Galataserei? Ich glaube das nicht.
2: Am Anfang in Lyon war er echt gut, aber der hat halt auch ein bisschen, er hat ein bisschen an seinem eigenen Ruf gearbeitet, dass der noch weiter in den Keller ging. Vor Lyon war ja die Sache mit seiner, mit seiner Ex-Freundin und der häuslichen Gewalt und dem Gerichtsprozess, wo er da urteilt wurde. Am Anfang, wie gesagt, in Lyon hat er die ganzen Sorgen ein bisschen vergessen, hat super Fußball gespielt, aber gegen Ende des Jahres, er hat noch bis nächstes Jahr Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Am Ende seiner ersten Saison ist er eigentlich nur noch damit aufgefallen, dass er sich irgendwie mit Trainer Peter Bosch angelegt hat, irgendwie mit den Mitspielern auf den Platz gezopft hat und generell sehr, sehr unlustig wirkte. Also von daher gesehen, ich glaube, da spielt einiges mit rein. Ich glaube nicht, dass er zu schlecht ist für die türkische Liga, sage ich dir ganz ehrlich, aber vielleicht hat Okanburg auch keinen Bock gehabt, einfach sich da dem Problemfall Boateng ans Bein zu binden.
1: Nun ist es ja so, in der türkischen Liga gibt es Mannschaften, die stehen in der Tabelle über Galatasaray und die finden den Boateng ganz nett, ne?
2: Ja, die finden ihn ganz gut. Tatsächlich auch der, der türkische Meister hatte Interesse, Trabzon. Die waren bereit, ihn auszuleihen für ein Jahr von Lyon. Auch für die Champions League Quali wollten sie sich verstärken mit einem erfahrenen Innenverteidiger. War noch bereit, die Hälfte des kolportierten Gehaltes von 4 Millionen zu übernehmen. Aber der ganze Nummer hat Boateng dann selber einen Riegel vorgeschoben. Der hat keinen Bock auf die türkische Schwarzenmeerküste. Vielleicht ändert sich das noch, wenn Trabzon die Champions League Quali überstanden hat und dann in irgendeine Gruppe mit großen Vereinen gelost wird. Aber dann dürfte es wahrscheinlich zu spät sein. Ja, vielleicht
1: ändert sich das auch noch, wenn ein Kumpel sagt, Mensch, komm doch zu uns. Denn Mesut Özil hat ja ein Theater gehabt bei Fenerbahce, aber da ist er jetzt weg. Ja,
2: wir wissen alle noch, wie er kam. Im Januar 2021 wurde er fast auf Händen getragen in der, in der Türkei. Das sah alles sehr, sehr gut aus nach dieser ganzen Nummer bei Arsenal, wo er zum Schluss nicht gespielt hatte. Er kam Er dann zu seinem Lieblingsclub in die Türkei. Es war irgendwie eine Befreiung und die Fans hatten riesen Erwartungen an den Weltmeister. Lange Rede, kurzer Sinn, die ganze Nummer ist... Relativ in die Hose gegangen, auch weil sich Mesut Özil im März mit seinem damaligen Trainer gezopft hat. Er soll über eine Auswechslung nicht sonderlich glücklich gewesen sein und dem Mann seine Fußballschuhe in der Umkleide vor die Füße geschmissen haben und auch ein paar Worte auf Deutsch in seine Richtung gerufen haben, die nicht allzu nett waren. Und es gibt so, gibt und gab diverse Deutschtürken bei Fenerbahce und der ein oder andere wird wahrscheinlich gepetzt haben, was er da so erzählt hat.
1: Gut, jetzt ist er aber natürlich auch kein Spieler mehr von Fenerbahce, er hat ja lange gesagt, doch, ich will hier bleiben, aber ist jetzt tatsächlich brisant gewechselt.
2: Ja, naja, also Fenerbahce hat heute am, am äh, Mittwoch äh, in einer sehr, sehr eisigen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man den Vertrag aufgelöst hat und man wünscht dem Mesut Ösen alles Gute für die Zukunft, also war wirklich, puh, also wenn, keine Ahnung, das ist so ein bisschen Standardtext, wenn irgendjemand, der nicht besonders viel für den Verein geleistet hat, den Verein verlässt, aber will trotzdem irgendwie nett sein, aber eigentlich äh, ist die Emotion nicht da. So hatte ich das gelesen. Es waren genau 24 Worte und so endete dann halt die ganze Nummer, die groß eingeflogen worden war, also als gewechselt ist. Und keine 29 Minuten später hat dann der Istanbuler Stadtrivale hier getwittert, ja, Mesut Özil ist jetzt ein Spieler von uns. Und das ist der Lieblingsverein von Präsident Erdogan, der wiederum, wie wir wissen, mit Özil gut befreundet ist. Es gab Fotos im Vorfeld der WM 2018 mit der Trikotübergabe für meinen Präsidenten. Erdogan war dann auch Grauzeuge bei, bei Özil. Also da gibt es diverse Verbindungen.
1: Ja, also überrascht uns nicht
2: dieser Wechsel, ja? Ja, was heißt... Also es überrascht in dem Sinne nicht, dass er zu diesem Verein wechselt, weil lustigerweise hat der Verein mit einem Zitat des Präsidenten diesen Transfer schon angekündigt, dass er mal in einem, in einem Bildinterview gesagt hat. Irgendwie im Dezember 2018 hatten wir ihn mal gesprochen und da sagte er sowas in der Art wie, es würde mich nicht wundern, wenn sich die Wege von Mesut Özil und Basakşi hier nochmal kreuzen würden. Also da war 2018 schon ein bisschen was im Busch. Ist natürlich sehr lustig, dass der türkische Verein den Wechsel mit einem, mit einem Zitat aus dem Bildinterview ankündigt, aber das nur nebenbei. Was halt sehr überrascht? ist, dass er, dass er wirklich Fernabaccio verlassen hat, weil nachdem er im März suspendiert wurde, hat er im Mai nochmal eine Serie von Tweets aufgelegt, denen die Hauptaussage war, dass er seine Karriere bei keinem anderen Verein beenden wird, außer bei Fernabaccio und dass es sein Ziel ist, bis Ende seines Vertrages nur in dem Trikot von Fernabaccio zu schwitzen und um diese Entscheidung sei endgültig. Diese Tweets kriegt er natürlich jetzt von Fans, vor allen Dingen der anderen Vereine in Istanbul, genüsslich um die Ohren gehauen.
1: Nun können wir ja die ganz große Klammer schwingen, denn wir haben ja am Anfang über Jerome Boateng und sein fehlendes Interesse an Trabzonspor und das fehlende Interesse von Gala an ihm gesprochen. Was meinst du, wenn Mesut anruft, ist das vielleicht nochmal eine Option für ihn?
2: Ja, also das wäre natürlich vorstellbar. Die beiden verstehen sich ja auch. Also als Özil 2018 mit relativ viel Getöse aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, nach dieser ganzen Erdogan-Nummer und dem Scheitern bei der WM, war Jerome Boateng einer der wenigen, der sich von ihm verabschiedet hat bei Twitter. Als dann Jerome Boateng mit Hummels und Müller von Jürgen von Löw ein Jahr später rasiert wurden, war aber wiederum Mesut Özil einer derjenigen, die sich auf die Seite von Boateng geschlagen haben. Lustigerweise will auf die die von Hummels, noch die von Müller, aber nur auf die von Boateng. Also die beiden verbindet durchaus was. Und es kann natürlich sein, dass wenn Mesut jetzt das Telefon in die Hand nimmt und sagt, Jerome hier, wir brauchen noch einen Innenverteidiger, muss ich gestehen, weiß ich nicht, wie die Innenverteidigerposition bei Basakschi hier besetzt ist. Aber dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Allerdings müsste dann Boateng so ein kleines bisschen von seinen Ansprüchen runter, weil Champions League wird das nicht... Basak hier spielt nächste Woche in der Conference League Quali gegen Maccabi Netanya, dem Ex-Verein von Lothar Matthäus. Da werden also etwas kleinere Projekte gebacken.
1: Okay, aber ich glaube, Jerome Boateng und Mesut Özil, das können nochmal was werden. Also meine persönliche Einschätzung, man muss sich auch ein bisschen wohlfühlen als Fußballer. Ich glaube, das hat der Boateng jetzt in Lyon auch gemerkt und so ging es dem Özil in Istanbul bei Fenerbahce ja auch. Wird auf jeden Fall noch ein spannender Sommer um die beiden. Ich danke dir, Matze. Sehr gerne. Zum Schluss schauen wir nochmal auf die Frauenfußball-Europameisterschaft. Da haben die Deutschen ja tatsächlich... Tatsächlich nochmal gewonnen gegen die Spanierin 2 zu 0. Sind damit schon sicher im Viertelfinale. Und bei uns, bei BILD im TV, da gab es ein Interview mit Alexandra Popp. Die hat dann noch mal ihren Torjubel in Richtung Himmel erklärt.
2: Ja, das ist so ein bisschen äh, E.T. nach Hause telefonieren äh, von dem Film. Und ähm, gleichzeitig auch äh, an ja die Leute, gerade meine beiden Opas, die ja schon im Himmel sind. Äh, die über mich wachen und auf mich achten. Und äh, ja, alle wissen zu Hause, dass, äh, dass sie gemeint sind.
1: Super sympathisch und wir drücken natürlich die Daumen fürs letzte Gruppenspiel am Samstag 21 Uhr. Dann Deutschland gegen Finnland. So, das war's mit Stammplatz für heute. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Denkt dran, 15.30 Uhr, die bully Blitzvorschau mit Hertha BSC. Und dann freuen wir uns auf morgen. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
2: in den Tag.